0: Je chouchoute ma santé.
1: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérances alimentaires
0: Je chouchoute ma santé. Ne
1: soyez croyez pas radin d'exposition au soleil, c'est gratuit. Seulement, ça fera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je chouchoute ma santé. Avec Véronique Norton-Clovel.
2: Votre émission du lundi à 15h sur Espérance FM.
1: Chouchoute, ma santé. Bonjour public de Radio Espérance FM. Comment allez-vous aujourd'hui Ah ben écoutez, moi ça va très bien. Le soleil dans mon cœur et puis euh, tous ces beaux paysages mais aussi un plateau, on va dire, de bonne humeur. C'est vrai que je suis seule mais je vais faire comme si j'étais accompagnée. Alors voilà, aujourd'hui c'est un énorme plaisir pour moi voire un honneur de pouvoir partager ces moments avec, avec vous hein, à voir, à partager mes connaissances mais aussi à vous donner quelques conseils à vous accompagner dans une meilleure santé mais aussi à vous faire savoir ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire concernant euh, nos produits concernant nos rimes et grasiers et tout le reste Alors pour cela... Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire On appelle complément alimentaire des substances d'origine végétale, minérale ou animale, destinées à être adjointes à l'alimentation habituelle ou à être utilisées en cure périodique. Les compléments alimentaires sont destinés à, complémenter, euh, à compléter l'alimentation courante de façon à donner à l'organisme les minéraux, oligoéléments, vitamines et le complexe biologique nécessaire à la conservation ou à la restauration du capital santé. Ils ne sont utilisés que pour combler les carences de notre organisme. Alors que les plantes médicinales, en prioritairement une fonction de drainage pour établir la santé. Les compléments alimentaires ont une durée limite d'utilisation de le temps, bien que leur utilisation s'impose aujourd'hui pour le mode de vie, la qualité alimentaire défaillante, le stress, la pollution, etc. Autant de faits qui augmentent les besoins. Avant de prendre les choses sérieusement en marche, nous allons écouter euh, un peu de musique. Nous allons faire une petite pause musicale. Un morceau qui s'intitule Car trois seuls et Dieu chanté par Total Price. Belle écoute à vous.
0: Me bouillonne dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un aigle divin Tu es le plus grand des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Vainqueur. Sur ton char. La vérité, Je la chouchoute vérité. ma
2: santé
1: avec Véronique Norton-Clovel
2: sur Espérance FM.
1: Je chouchote ma santé Alors, chers auditeurs, avant de commencer à parler, à expliquer, à comprendre les compléments alimentaires Nous allons partir sur une petite vue holistique de l'organisme Donc, le principe fondamental de la naturopathie est de considérer l'organisme dans son ensemble Et non partie par partie Nous dirons donc qu'il s'agit d'une considération holistique pour mieux comprendre, nous allons expliquer ce qu'est un hologramme. Si l'on prend une photographie avec un appareil dont la lumière est fournie par un rayon laser et qu'après développement, cette photographie soit éclairée par le même rayon laser, nous observerons des propriétés très particulières. D'une part, cette photographie sera à trois dimensions, c'est-à-dire projetée dans l'espace. D'une part, d'autre part... En évoluant autour de cette représentation, on pourra voir les côtés et le derrière de l'objet. Enfin, si on découpe la pellicule en plusieurs morceaux, chaque morceau redonnera, après et clairement, l'ensemble de l'image dans son intégralité, très légèrement atténuée, certes, mais entière. Ainsi, chaque point de la pellicule contient la totalité de l'image. Notre organisme fonctionne en quelque sorte selon ce principe. Chacune des parties de notre organisme est reliée à l'ensemble et chacun de nos, de son, de nos systèmes fonctionne en relation avec les autres. C'est pourquoi on parle de conception holistique. Cette façon de voir est très importante si l'on veut comprendre que la santé est un équilibre global et que tout déséquilibre ou dysfonctionnement d'un organe ou d'une partie de l'organisme se répercute de proche en proche vers les autres parties de notre corps jusqu'à atteindre l'ensemble de nos traits tant physiques que psychiques. En d'autres termes, lorsque les symptômes de la maladie se perçoivent comme un organe précis, Ceci signifie que l'organisme entier est malade et que ce déséquilibre est particulièrement visible au niveau de l'organe le plus faible. Pour prendre une image, une chaîne se brise au niveau de son maillon le plus faible lorsque la chaîne est sous son tension. C'est donc dans cet esprit qu'il est nécessaire d'aborder l'étude de la naturopathie. Alors, nous allons faire un petit tour... Sur les compléments alimentaires, je vais essayer de parler de choses qui vous parlent, que vous trouvez en grande surface, notamment dans les magasins diététiques, mais surtout des choses que nous avons déjà l'habitude d'utiliser au quotidien. Nous, en, nous allons entrer un petit peu plus en profondeur dans la complexité des compléments alimentaires, notamment euh, comment chaque complément est étudié selon le plan suivant. Nous allons parler de la définition de l'origine, de la composition, des propriétés, mais aussi des utilisations. Nous allons aussi aborder l'indication, usage interne, usage externe, cas échéant, et puis précaution particulière s'il y a lieu. Donc, l'article L511 du Code de la Santé publique donne une définition logale, légale du médicament. Il ressort de cette définition que sont considérés comme étant des médicaments toutes les substances ou tous les produits présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques, même si celles-ci sont inexistantes, sont également considérés comme des médicaments, les produits pour lesquels, malgré l'absence de présentation explicite, la nature médicamenteuse est de notoriété publique. Nous allons commencer par un produit que nous, sont, nous connaissons quasiment tous, hein, qui s'appelle l'Agar Agar. Donc, par définition, la garagar ou gélose ou est un mucilage. extrait hein, serait de diverses algues rouges. L'origine de la garagar provient de des espèces gélidium, gracilaria et rocheroma cultivées au Japon, aux Philippines et en Indonésie. Donc, la composition de la garagar a une composition voisine de celle des carrégiens. Donc, il est constitué de longues chaînes polycostiques de galactose ou d'hydrogalactose. La propriété gaga agar est connue pour son pouvoir gélifiant important. C'est un mucilage naturel non assimilable, infermesticible, ayant une hydrophilie très prononcée. Il forme des hydrogels de volume important. Donc les utilisations, notamment chez nous, on a souvent l'occasion d'utiliser les agar-agar dans les flancs, dans les route dans les certains... Certains smoothies pour certains qui cherchent à donner une forme un petit peu plus compacte, et puis aussi qui sert notamment pour nous qui ne mangeons pas de, de, de certains produits d'origine euh, animale, euh, qui remplace, on va dire, en quelque sorte la gélatine. Donc la agar, agar est utilisée pour combattre euh, la constipation aussi. Il est aussi utilisé comme un laxatif, un laxatif agissant par action mécanique il rétablit le transit intestinal en stimulant les contractions intestinales, non, par son importante augmentation de volume, par son hydrophilie. Il empêche également le dessèchement du bol fécal. Donc vous voyez bien, c'est un produit qui est à moindre coût, qui est très facile à utiliser, mais aussi qui est plus ou moins bon pour notre santé. D'accord. Donc, on l'emploie en poudre, hein, présente en gélule. On utilise également la garaga comme coupe fin pour modérer l'appétit en cas de prise de poids trop importante. En effet, son augmentation de volume dans l'estomac provoque une sensation de satiété. On l'introduit dans divers aliments, comme dans certains biscuits de régime. On peut l'utiliser aussi en infusion. Donc, euh, dans chaque, euh, d'une manière générale, dans chaque euh, Complément alimentaire, il y a souvent des petites précautions particulières pour certaines personnes qui sont réagiques, réa, qui réagissent à certaines compositions, hein, mais aussi euh, par rapport à la quantité au dosage. Donc, la ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, mais on y va tout de même tout doux. Donc, la garaga réduit l'absorption des vitamines hyposolubles l'A, le D, le E et le K. Donc, il faut éviter son utilisation de façon prolongée. Et puis aussi les contre-indiquer dans le cas de sténose, de tubes digestifs, euh, notamment des personnes qui souffrent également euh, de temps en temps de, de problèmes de constipation passagère, hein, parce que c'est quand même un gélifiant, donc ça risque de durcir les selles et on a plus, plus de difficultés à, à se débarrasser de ces selles quand on a déjà ces petits soucis de santé. Maintenant, nous allons passer aux algues marines. Donc, par définition, ce sont des plantes aquatiques qu'on trouve à la mer. Hein. On les trouve dans l'eau douce, dans les eaux saunâtres et dans l'eau de mer. On les classe d'abord par leur couleur. Elles se proposent de couleurs bleues, rouges, brutes et vertes. L'origine des algues marines proviennent le plus souvent des côtes de la Bretagne où elles poussent naturellement. La composition des algues marines sont riches en acides alginiques qui est un polypère uronique donnant des mucilages et des sels minéraux, notamment le sodium, le potassium et le calcium, et en oligoéléments de l'iode, du magnésium, du soufre, du fer. On y trouve des acides aminés et des vitamines du groupe B. Leurs propriétés de ces algues marines sont multiples. En relation avec leur constitution, en usage interne, elles permettent un apport en oligoéléments. En usage externe, elles réduisent les sursages graisseuses de la cellulite et elles améliorent l'aspect de la peau. Bien évidemment, nous aurions compris, nous les femmes, qui souffrent notamment de problèmes de peau d'orange, de rétention d'eau et de cellulite tout simplement qu'on devrait peut-être y aller à cœur ou joie. L'utilisation d'une manière générale de ces algues brunes euh, que l'on utilise sont les acophysiolium, euh, le ficus et les laminaires. En usage interne, elles sont utilisées sous forme de poudre présentée en gélules pour assurer une ration convenable en oligo-éléments. L'iode active le métabolisme et provoque une diminution de proie. Les algues sont parfois introduites dans le pain. En usage externe, les algues en bain et les extraits d'algues sont utilisés pour résorber la cellulite grâce aux oligoéléments, en particulier à l'iode, par action sur le métabolisme local. Et pour hydrater, adoucir et tonifier la peau grâce aux acides aminés et à la vitamine B. L'utilisation des algues rouges. Donc là, on a abordé l'utilisation des algues brunes. Maintenant, nous allons aborder l'utilisation des algues rouges. Donc ces algues sont les caragarènes et les lithotames. Ce sont des algues que l'on trouve en Bretagne, mais qu'on cultive en Extrême-Orient également, qui sont riches en mucilage de type cariginane, utilisés comme épaississants et gélifiants dans l'industrie alimentaire. Donc, Ce sont des algues, hein, notamment pour les personnes qui achètent des produits bio ou encore diététiques, qu'on trouve souvent sous forme de flan, de crème, euh, tout, toujours pour donner ce côté euh, un peu crémeux, mais également gélifiant. Ils sont inassimilables et permettent ainsi d'éviter les prises de poids en rapport avec la consommation des matières amylacées, donc les glucides, employés comme épaississants. Donc les lithotames qui proviennent des côtes de Bretagne contiennent une importante proportion de carbonate de calcium, c'est-à-dire de craie non assimilable. On utilise l'iute réduit en poudre pour faire des masques et des enveloppements par simple mélange avec de l'eau ou du profilène glycol. Donc on l'utilise notamment en cuisine, en produits de beauté mais également en produits dermatologiques. Donc les précautions particulières pour ces algues brunes et rouges sont en raison de leur teneur élevée en iode, doivent être évitées dans le cas d'hyperthyroïdie, les personnes qui souffrent de problèmes de thyroïde doivent particulièrement faire attention parce que la teneur est très élevée en iode. Maintenant, nous allons parler des algues spirulines. La définition de ces algues sont des cyanophysées du genre spirulina. On utilise des espèces maxima et plantensis. L'origine, les algues spirulines croissent spontanément dans les eaux du lac Tchad en Afrique et dans celles du lac Texaco au Mexique. On peut les cultiver aussi en bassin sur un milieu artificiel donc messieurs, dames, sachez que les algues spirulines sont produites à la Martinique c'est un milieu artificiel donc le procédé est utilisé à la Martinique et donc souvent ce sont les algues que vous trouvez également en grande surface ou en boutique diététique et de très certainement de très bonne qualité. Donc la composition de ces matières sèches contiennent jusqu'à 70% de protéines. Ces protéines contiennent tous les acides aminés essentiels avec une bonne répartition, sauf pour la méthionine. On y trouve également 9 autres acides aminés non essentiels. Les spirulines sont riches en vitamines du groupe B et en particulier en vitamine B12. Les spirulines contiennent également des caroténoïdes sous forme de bêta-coratin et de sanctophile qui leur confèrent une valeur pigmentaire. Cependant, la vitamine A est absente. Les spirulines contiennent de la féodortixine qui est un transporteur d'électrons. Les spirulines contiennent 2 à 3 des lipides parmi lesquels l'acide gamma-alitonique, précurseur de l'acide arachidonique, qui est à l'origine des prostaglandines. Les propriétés des spirulines sont une source protéinique intéressante. C'est un aliment protéique utilisé dans l'alimentation animale. Il est utilisé par l'homme. La ferodoticine favorise l'élimination des dioxines de carbone provenant de la dégradation de glucose lors de contractions musculaires. Ce qui évite la formation d'acide lactique responsable des crampes de fatigue. Les caronédes de spiruline constituent une source de pigment naturel utilisé pour colorer le jaune des œufs. Nous avons aussi ces utilisations concernant le, la spiruline, les spiruline. Nous savons aussi que les, utilisent, que les sportifs les utilisent pour éviter la fatigue musculaire à raison de 7 à 10 grammes de spiruline par jour. L'utilisation alimentaire pour équilibrer les mets à base de riz ou de pâtes. Pour faire euh, une association par exemple avec le soja, pour préparer des aliments apéritifs en association de la farine de maïs. Donc, ils sont présentés en poudre fine ou en flacon, en gélule ou en comprimé. Donc les spirulines en poudre sont associées parfois au gène hein, comme fortifiant ou à l'ail pour un apport en pigments chlorophyllien. Et les spirulines sont également additionnées à des galettes ou des biscottes. Donc les seules précautions particulières, ce serait une ration supplémentée en vitamine A. Donc aucune ration de vitamine A, pour ceux qui s'ouvrent ou qui sont déjà en caressant en vitamine A, devrait trouver un complément alimentaire complémentaire. J'espère que vous avez pu euh, apprécier ces quelques compléments alimentaires qui vous sont proposés aujourd'hui lors de notre première rencontre dans Je Chouchote, Ma Santé. Et maintenant, nous allons faire une petite pause musicale. Belle écoute à vous. La santé. Avec Véronique Norton-Clovel
2: sur Espérance FM.
1: Chouchoute, ma santé. Votre émission est directe sur Espérance FM à votre service Véronique qui vous parle cet après-midi des compléments alimentaires. Nous allons continuer euh, tout doucement et nous allons maintenant aborder un complément alimentaire qui s'appelle l'argile. Je sais que c'est un produit qui nous parle à tous parce que nous l'utilisons d'une manière générale et nous avons aussi certainement tous ce produit à la maison. Donc sachez, messieurs, dames, que l'argile se définit sur plusieurs nuances hein, et notamment l'argile rose, l'argile rouge, l'argile jaune, l'argile bleue mais il me semble également l'argile... Ah, je pense que le bleu et le violet, c'est l'identique. En tout cas, l'argile rose, c'est un mélange d'argile blanche et d'argile rouge. Elle allie donc leurs propriétés. L'argile jaune, elle tient sa couleur lumineuse du cuivre et du zinc qui la compose. Et l'argile bleue, elle est plus rare que les autres et doit sa couleur à sa grande teneur en silice. Donc la définition de l'argile, ce sont en fait euh, tout simplement des silicates d'alumine naturelle hydratée. Donc leurs origines sont diverses. On va dire qu'elles proviennent de l'érosion des granites, hein, sur un petit peu sur toute la planète. Hein. Et leur composition en fait est très variable car à leur base commune de silicates d'alumine hydratés peuvent s'ajouter de nombreux éléments comme le calcium, le magnésium et des oxydes métalliques qui lui donnent une couleur particulière. Les argiles ont soit une structure en feuillet formée eux-mêmes de deux à trois couches moléculaires, les ardoises montrent bien cette structure en feuillet, soit une structure fibreuse, ce sont les staggalpites utilisés en pharmacie. Leurs propriétés leur propriétés donne des masses plastiques par mélange avec l'eau. Mais suivant leur composition et leurs conditions zérologiques de formation, les argiles présentent des propriétés physiques différentes. En particulier, elles présentent de remarquables propriétés d'absorption et d'absorption. Par absorption, elles ferment des gels avec de l'eau ou les huiles et par absorption, elles sont capables de retenir à leur surface aussi bien des molécules comme des toxines que des formations vivantes comme des bactéries ou des virus. On peut distinguer parmi les argiles des carolines, des argiles smectiques qui sont riches en magnésium et en calcium où l'on trouve les et les momorilonites, le gazole, la terre des sommières, etc. Les élites ou argiles réfractaires, donc en fait les briques les élites, pardonnez-moi, aux argiles réfractaires dont on fait les briques et la poterie. Donc les utilisations, les utilisations de l'argile verte, notamment que nous procédons plus souvent, que nous utilisons beaucoup plus souvent d'une manière générale hein, pour les cataplases, pour les soins de beauté, mais aussi euh, en usage interne. Hein. Que nous trouvons très facilement en milieu diététique, à des prix très abordables et des produits également de qualité. Donc, l'argivette de Provence est un mot qui doit sa couleur au fer qu'elle contient. Elle présente un pouvoir d'échange ionique très intéressant. Elle est antiseptique et cicatrisante. Il convient d'être prudent dans son utilisation pour l'usage interne. En effet, en raison des grandes variations possibles de structure des argiles, on peut se trouver devant une argile dont l'utilisation par voie interne serait désastreuse. Il convient donc de réserver les argiles vertes d'origine inconnue uniquement aux soins externes, en l'occurrence sous forme de masques, des enveloppements, des préparations de boue, des cataplasmes, etc., donc les précautions particulières pour l'argile, hein, par voie orale, des argiles doivent être faites avec la plus grande prudence. Il ne faut pas employer en usage interne que des argiles de qualité éprouvées. Nous allons maintenant parler de la gelée royale. La définition de la gelée royale, c'est une substance alimentaire particulière produite par les abeilles pour nourrir tout. Toutes les larves pendant les trois premiers jours, mais certaines larves de la rousse en sont nourries en abondance et en permanence, ce qui permet la transformation en reine et c'est également la nourriture de la reine. L'origine de la gelée royale. La gelée royale est un produit liquide laiteux provenant d'une sécrétion des glandes pharygiennes des abeilles. Les apiculteurs prélèvent la gelée royale dans les alvéoles où se trouvent les larves futuraines. Chaque alvéole fournit entre 0,1 g à 0,25 g. La composition de la gelée royale est riche en eau, en l'occurrence 70%. Elle possède un pouvoir nutritif élevé. Elle contient 5% de lipides, 12% de protéines. On y trouve également les acides aminés suivants. Lysine, leucine, isolicine, valine, théonine, méthionine et cystéine, typhophan, féliplanine et tyrosine. 11% de glucides. En l'occurrence, glucose, fructose et chacarose 2% des sels minéraux, potassium, sodium et calcium. Et oligo-éléments, magnésium, fer, zinc, manganèse et cuivre. La gelée royale est riche en vitamines du groupe B, thiamine, riboflavine, niacine, fridocine, acide, pantonétique, biotine, cyanocobalamine et acide folique. Elle est riche en acide organique, en particulier en acide gluconique, ce qui lui donne un pH de 4 et une valeur et une saveur acide. Les propriétés de la gelée royale. Donc, la gelée royale en lui-même, nous avons compris, c'est un complément alimentaire complet. Nous devrions, d'une manière générale, toujours avoir un petit bocal de gelée royale à la maison. Pourquoi Parce que justement... Nous subissons euh, notamment euh, ces temps-ci euh, euh, toutes sortes de variations climatiques mais aussi beaucoup de, on va dire un environnement qui est plus ou moins saturé en détritus de toutes sortes. Donc on va dire qu'il est euh, malheureusement pas très favorable pour nous en ce moment. Donc en prenant une petite cuillerée pour certaines personnes, et il y a des contre-indications, c'est comme tous les compléments alimentaires de gelée royale, nous optimisons, nous faisons de telle sorte à, à revaloriser, à rehausser notre système immunitaire et qui pourra justement faire, faire, faire blocage contre les, les bactéries, euh, contre la pollution, contre le, 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 le phénomène de grippe qui nous atteint déjà sous la Martinique, mais aussi nous savons que Dès que le mois de septembre arrive, nous sommes en une période de pluie, une période pluvieuse, en l'occurrence en période d'hivernage. Et nous avons droit à ces petites grippes, on va dire, de saison. Donc, en faisant une petite cure de gelée royale, d'une manière générale, on se prépare à traverser tous ces petits moments difficiles. Donc, la gelée royale, la gelée royale est en anti-athénique un tonifiant, elle stimule l'appétit et donne un coup de fouet aux personnes fatiguées. Donc, pour messieurs dames qui font souvent des petits régimes, donc pas d'abus, hein, puisqu'elle stimule l'appétit, toutefois, n'oubliez pas que ça peut remplacer euh, un café, pour ceux qui consomment encore du café, donc euh, y vous pouvez y aller, pour ceux qui ont des soucis de fatigue, notamment au réveil, hein. mais en tout cas, on en fait attention, parce qu'elle stimule également l'appétit. Les indications de la gelée royale se présentent souvent dans le commerce sous forme de petits grains additionnés de pollen divers. On la trouve aussi en solution dans du miel, en général à la concentration de 1%. Donc, la gelée royale est également présente sous forme lipfolisée, ce qui garantit une excellente conservation. Elle est également utilisée en usage interne comme tonifiant et stimulant, pour combattre la fatigue et ralentir la sénescence. La dose quotidienne recommandée est de 100 mg par jour. En usage externe, la gelée royale utilisée, est utilisée comme régénérateur cellulaire. Maintenant, nous allons parler des germes de blé. Le blé... C'est un gras qui fait partie de la famille des graminées. Est une céréale cultivée depuis la plus haute antiquité pour la préparation de la semoule et de la farine. Les origines des germes de blé, que l'on prépare simplement en faisant tremper de grains de blé dans une assiette ou dans un peu d'eau, la germination demande de 2 à 3 jours. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire pousser des germes de blé... Et au bout de 10 cm de ces, petits, de ces petites pousses, on les coupe, on les taille et on fait du jus. L'idéal, ce serait de faire du jus avec l'extracteur, mais c'est un petit peu difficile parce que ce sont des petites feuilles qui sont effilées. Mais en fait, si vous les faites également dans, dans le mixeur, c'est aussi bien et on récupère ces petits jus-là et on met tout ça au frais et c'est aussi euh, um, qui donne des coups de fouet aux personnes fatiguées. Donc, euh, aussi... Euh, Très bon pour, pour ceux qui souffrent de fatigue passagère, mais aussi de des personnes qui ont problèmes, notamment des petits problèmes de constipation, puisque ce sont des fibres. Mais également de, de la, possède beaucoup de chlorophylle. Donc on aura compris qu'on peut consommer des germes de blé de plus souvent que possible, s'il était possible. Donc, on utilise les germes de blé qu'on prépare simplement en faisant tremper des graines de blé dans une assiette avec un peu d'eau. La germination demande de 2 à 3 jours. Donc, vous avez deux méthodes. La méthode pour les graines germées ou encore en mettant à tremper et en faisant sous autre forme, en utilisant sous autre forme. Donc, les germes de blé contiennent une huile riche en vitamines, en particulier en T, en tocophérol, la vitamine E, qui est la vitamine de conservation. Comme c'est un tissu germinatif, il est riche en facteurs de croissance. Il contient 25% de protéines où l'on trouve les 8 acides aminés essentiels, 45% de glucides, 10% de lipides, de lipides et de la lécithine, qui est riche en phosphore, des vitamines, en particulier du groupe B et des oligoéléments. Les propriétés des germes de blé, par sa composition, le germe de blé est un reminéralisant en stimulant et en antiasténique. La vitamine E est un antioxydant qui, à ce titre, réduit la formation des radicaux libres. En utilisation, comme indication, nous avons les germes de blé frais, peuvent être préparés à la maison pour les besoins familiaux. La dose est d'une cuillerée à soupe par jour. On trouve dans le commerce des germes de blé additionnés à des produits ou à base de céréales, de farine, de galettes ou autres, pour combattre l'anémie, notamment l'asthénie et la déminéralisation. On les conseille aux organismes en croissance et pour combattre la sénescence. Nous allons également parler du ginseng. Le ginseng n'est pas le gingembre, on va dire que c'est son cousin. Donc, par la définition, le ginseng qu'on appelle aussi le panax jensen aralensé, est une plante d'escrème orient dont on utilise uniquement la racine. Donc, l'origine du ginseng panax est importée de Chine, du nord ouest ou de la Corée. Il existe une variété blanche et une variété rouge. On recommande d'utiliser la variété rouge, hein, puisqu'elle existe aussi en ginseng d'Amérique du Nord, Panax. Et une variété japonaise, c'est le Panax ginseng qui est le plus apprécié. La composition du ginseng, c'est souvent la racine qu'on utilise, qui contient des saponosides, dont les gensénocides, des stéroïdes, des vitamines et des aminoracides. Allons faire une petite pause musicale. Bonne écoute pour un petit morceau qui s'intitule Jackem Joner, High Smiley. Belle
2: 165 jours où j'ai goûté La ma présence a m'écouté et les flèches de la vie ça n'a pas été facile des larmes j'en ai versées et les déceptions se sont enchaînées j'ai mon Did I? Toute ma santé. Santé.
1: Avec Véronique Norton-Clovel
2: sur Espérance FM
1: Chers auditeurs et auditrices, le moment est venu pour moi de me, prendre, de me séparer de vous. J'espère que vous avez pu apprécier ce moment et que vous avez pris, pu prendre des notes. Concernant les compléments alimentaires, et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà lundi prochain, même heure, même antenne. Bonne écoute pour la suite. À bientôt.
0: Je chouchoute ma santé.
1: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérance alimentaire
0: Je chouchoute ma santé.
1: Ne se croyez pas radin d'exposition au soleil, c'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je chouchoute ma santé. Avec Véronique Norton-Clubel.
0: Votre émission du lundi à 15h sur Espérance FM.